0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Морское время», с вами я, Марина Шарипова, и это специальный выпуск подкаста «На завтрак». Сегодня, 31 декабря 2022 года, я решила спонтанно подвести итоги в эпизоде. То есть я не буду писать итоги года в Инстаграме или в Фейсбуке или Телеграме. Я уже написала текст, но я почему-то стерла его и решила не делиться. Потому что самым интимным средством общения с моей аудиторией для меня стал подкаст в этом году. Именно в этом году я начала вот эту рубрику «Подкаст на завтрак» в виде своих монологов. Как вы знаете, что раньше этот подкаст был только в виде интервью. Вот В этом году вышло несколько интервью, но в основном (coughs) все эпизоды были именно монологами. И вот самый первый эпизод был после январских событий, как вы помните, и тогда я, можно сказать, утратила способность писать публично, но зато обрела способность говорить. И весь год я делилась с вами чем-то личным, например, недавно я прослушала эпизод «Тревожные времена и заработок». И честно, я была поражена той переменой, которая у меня внутри. То есть, тот эпизод я записывала в июне. Я все еще была под влиянием мировых событий, войны в Украине. Я была подавлена, растеряна. И то, как я звучала, это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, кто я сейчас. И поэтому я решила этот эпизод подвести даже ну и для себя, конечно, для внутреннего отчета, потому что я рефлексирую каждый год, и я вообще каждые три месяца ставлю себе цели и подвожу итоги, а не только раз в год. Ну и также я хотела бы поддержать вас, моих слушателей. Вдруг у вас были похожие ситуации, потому что о том, что творилось у меня внутри, я рассказывала только самым близким, то есть аудитория об этом не знает так вот 2022 год начался, как всегда классно, 1 января я по привычке побегала на новогоднем забеге 7 километров потом мы отправились с друзьями на завтрак, на наш праздничный завтрак, и я, конечно же, прописала цели, праздновала с родными, друзьями. Вот я заглянула в свою фотопленку, все было просто прекрасно. Но моя внутренняя безопасность была нарушена во время январских событий. Их еще называют Канда-Кантар. Если вы помните, тогда происходили волнения на западе Казахстана. Ох, кажется, так давно это было, а прошел всего лишь год, представляете? Вот, то есть волнение, и люди выходили на забастовки, на демонстрации. В каких-то городах Казахстана удалось мирно всем разойтись, но в Алматы были столкновения, творился полный хаос, и, к сожалению, всей правды о том, что было на кантар мы, граждане, так и не узнали. Скажу только про Свои ощущения – это то, что пришлось сидеть дома, без связи, без интернета, не зная, что происходит, просто мы созванивались друг другу, передавали какие-то истории, не знали, правдоподобные ли они или нет, мои друзья, которые жили в центре говорили, что им страшно подходить к окнам, потому что на улице стреляют и постоянно слышны выстрелы. Мы у нас дома не слышали этого, но это было очень очень страшно. И тогда мое чувство базовой безопасности было нарушено. Я поняла, что я абсолютно не защищена в своем собственном доме и с минуты на минуту кто-то может ворваться, и вот эта дверь она не выдержит, ну и как бы дома сидеть безвылазно – это тоже не вариант. А потом мы все вышли и стали жить, как ни в чем не бывало. И до сих пор ну как бы люди вокруг меня, они очень быстро… Говорю, начали там вести свою привычную жизнь, как будто ничего не было, но на меня, как на особо очень впечатлительную, это сильно повлияло, это до сих пор вот отголоски есть, я говорю, вот чувство базовой безопасности, да, и страх за свою семью, а потом мы заболели ковидом всей семьей и две недели еще сидели дома на карантине. И ковид я перенесла легко, но последствия до сих пор мне аукаются. То есть у меня настолько подорвалось мое физическое здоровье, что теперь я простуду ловлю просто на раз-два. И я до сих пор не могу до конца вылечиться. Вот, то есть чуть что у меня першит горло. Конечно, легко проходит эта простуда, но это вообще неприятно. На когнитивные способности ковид, наверное, тоже повлиял вначале. У меня были какие-то потери в памяти, что ли, но потом уже все пришло в норму. Ну а не успели мы февраль да, начать. Я начала бегать тогда, помню, тренироваться, потому что я готовилась к своему берлинскому марафону. Как тут случилось 24 февраля и Война в Украине и просто страшно, неизвестность, вот это вот нагнетающий фон, вот эти вот новости, и тогда еще я лично ждала, что эта война закончится очень быстро, победу Украины, конечно же это моя позиция, но, блин, 31 декабря 2022 года, и война до сих пор продолжается. И опять же вот это чувство безопасности нарушилось, что вот это происходит в мире, а вдруг это придет к нам, а вдруг на нас тоже нападут, да, и это было очень-очень страшно. Но вот произошли какие изменения в обществе, которые радуют, это то, что мы, в казахстанцы, отстроились, да, и мы поняли, что мы независимая страна со своей историей, со своим языком, и я заметила, что в обществе больше людей стали хотеть говорить на казахском, девушки носят казахские украшения, музыка на казахском стала популярной, и прям все, кто, знаете, там 30-35 лет вообще скрывал то, что они знают казахский язык, они все теперь в этот, в публичном поле стараются говорить на казахском, а те, кто не знал язык, они учат, вот, то есть это вот прям классно, классная сторона. Ну, а что касается моего состояния, вот я же говорю, я переслушала вот этот тревожные времена и заработок, и я там вообще звучу просто так упаднически. Мне аж себя жалко, я, мне прям охота себе прошлое сказать, все будет хорошо, по крайней мере, в твоем мире, да? Вот. Что дальше? Март, апрель, май у меня нет ни на что сил даже просто помыть посуду, я не хочу никуда ходить, я не хочу видеться с людьми, мне нужно себя уговаривать, я, в общем, становлюсь затворницей, и у нас еще проходит мастер-майн с девочками параллельно, и я постоянно жалуюсь, что у меня ничего не получается, я не знаю, о чем вести блог, я не знаю, куда двигаться с подкастом, вроде бы я все цели прописала, но ничего не выходит, и самое главное, ничего не хочется, и доход тоже у меня был такой низкий, и в спорте как бы так вот тоже то болела, то потренировалась. Короче, был какой-то упадок, и я даже, знаете, летом прошла тест Бека в интернете, и он мне показал тяжелую депрессию. И вот тогда я испугалась просто нереально. И все признаки у меня были, то, что я ничего не испытывала, и мне хотелось только лежать. То есть каждый день это просто перелистываешь как будто календарь, и нет никакой надежды, нет, в общем, вкуса к жизни абсолютно никакого. Я очень сильно испугалась, я поняла, что мне нужно из этого себя вытаскивать, и я поняла, что были звоночки и до этого, то есть это вот чрезмерное достигаторство, это забить на свои желания, то есть вот сейчас передо мной лежит открытый блокнот, где я прописывала цели на 2022 год. И половина это просто шлак ненужный, это просто из разряда, как быть жертвой баласа, да, то есть там сыном-маминой подруги, просто какие-то галочки, какое-то достигаторство, то, что мне вообще нафиг не нужно. И вот этим всем я себя загоняла, понимаете? А, и, а также тем, что я, оказывается, знаете, любила вот впадать, вот читать вот эти всякие мемы, да, как вот жизнь плохая, о Боже, там все плохо, да, вот эти мемы, рилсы, пересылать их сестренке своей подружкам и так смеяться, типа Ха-ха, вот все плохо, у меня депрессия. Но это подавать типа в таком ключе, типа Ха-ха, это смешно. И даже мое увлечение True я поняла, что это тоже не совсем нормально, то есть я опять проваливаюсь в какой-то негатив, и как будто для себя его делаю нормой, то есть я такая, ха-ха, я знаю всех серийных маньяков-убийц, я обожаю эту тему, я знаю там, как они все это делают, да, где они прячут тела, и и вот когда летом уже просто мне было невыносимо, я поняла, что это вообще не шутки, и Нужно ограждать себя от вот этой негативной информации. Ну и, конечно, новости о мировой ситуации тоже доставляли. Вот. И я в июне поехала на психологический тренинг Жайляу. Шесть дней в горах, на Ренколе, почти на границе с Китаем. Минимальные удобства. То есть мы жили в гостевом домике, по несколько человек в комнате. В моей комнате была печка. Как она называется, которую топят углем, по-моему, да, туалет на улице, никакой связи мобильной, ни интернета, и у нас каждый день были, была групповая терапия, вот, во главе, конечно же, с психологом, с психологом Саулентай Талхатоз. Кстати, я прола у нее интервью, и мы говорили как раз про Жаля. так что прослушайте, у меня есть и на YouTube это интервью, и в этом подкасте тоже. Жайлау был классный, потому что там ты опускаешься до самого базового уровня, до базовых потребностей. У тебя уже нет вот этих социальных масок, нет вот этих твоих статуса, подписчиков, лайков, да, потому что это, если я иду на какое-то блогерское мероприятие, то, понятно, там у всех социальные маски, да. А тут вообще просто мы были самими собой, и было, знаете, страшно возвращаться вот в эту привычную городскую жизнь. И когда я вернулась, у меня было еще больше упадок эмоциональный, потому что как бы раскопать-то в себе я раскопала все вот эти травмы, да, а что делать дальше, я так и не поняла, до конца не излечила. То есть по-старому уже не можешь, а как по-новому ты не знаешь. И от этого я в еще большую эмоциональную яму падала и опять лежала все лето, очень много плакала пусть мои близкие простят меня, они меня терпели, слава богу, я им всем объяснила, говорю, вот сейчас у меня такое состояние, там, кризис среднего возраста, постковид или эмоциональное выгорание, я хз, короче, но, пожалуйста, примите меня такой, я могла не выходить на связь, ни с кем не встречаться, даже с собственными родителями, даже со своими подружками, и вообще не хотела никуда ходить, просто тупо тренировалась, готовилась к бегу, и все. Но при этом, самое забавное, у меня работа вся поперла. То есть летом у меня были такие классные контракты. Я сотрудничала с Apple. Я рекламировала новый iPad. Также я участвовала в спецпроекте The Village про MacBook Air. Есть вот фотографии, все. Мое лицо висело на двух баннерах на проспекте Альфа-Раби. Это главный проспект Алматы В рекламе Мамомия. То есть в самых козырных местах целый месяц, и, оказывается, у многих людей это мечта, чтобы их баннер да, висел где-то на улице, а ко мне это просто вот само пришло, мне это предложили. Также я начала вести тренинги по личному бренду, по подкастам, по семи навыкам высокоэффективных людей. Кстати, я прошла тренинг онлайн официальный от Franklin Кови Института, получила сертификат, и этот тренинг был онлайн, и он был, вы не поверите, как раз такие вот 25-26 февраля, Причем самый прикол, что подтверждение в этом тренинге я получила в начале января, когда вот мы сидели все дома во время Кантара, и далее, я помню, интернет где-то 8 января, я быстро захожу к себе в почту, вижу, что мне пишут, вы прошли на тренинг, он будет там 25-26 февраля, и я боясь, что сейчас опять отключат интернет, я пишу согласие, и я при этом вообще в растерянности, даже не знаю, каким будет мир в эти дни, и, оказывается, предчувствие моё не подвело, в эти дни мир вообще перевернулся. У нас на тренинге были участники и из России, и из Украины, и я помню сообщение одного парня, украинца, в чате он написал, что извините, мне нужно отойти в бомбоубежище, потому что у нас воздушная тревога, я нахожусь во Львове, и это было очень грустно. Вот, Но суть в том, что этот тренинг мне очень классно помог, и по условиям я должна была провести бесплатно тренинг на аудиторию, и большую, я это сделала, читалась, и далее я могу проводить вот этот тренинг. Я его проводила в компании Air Astana, в компании Selflex, и а, также вот как раз в прошлом эпизоде анонсировала, что в моих близких друзьях в Stories я буду проводить его онлайн, поэтому кто успел, тот попал. Все мест, мест уже больше нет, так что теперь ждите офлайн тренинги, либо можете заказывать большой компании. У меня такой тренинг, и в общем я стала прям полноценным тренером групп, и мне очень это нравится. Я наконец избавилась от синдрома самозванца, у меня его больше нет. Я реально вижу, что я классный тренер групп. Я обладаю техниками, знанием, опытом. Я умею Очень сложные вещи распаковывать легко, доносить их легко. Я даю такие упражнения и инструменты, благодаря которым каждый человек в себе что-то открывает новое. Это вот что касается работы. Также я посотрудничала с Adidas. Я стала брендом амбассадором официально Adidas. И баннер с моей фотографией висит сейчас в магазине Adidas в Мегалмата, в корнере Йоджи Ямамото, потому что это была съемка именно коллаборации Йоджи Ямамота с Adidas. И эта съемка тоже есть на The Village. Поэтому в плане публичности у меня был просто офигенный год. А, и когда я вот, и на баннере висела, и лицо мое в меге висит, и плюс еще подкаст Книгометр сотрудничал в этом году полгода с Миломаном, и большая огромная полка с названием Книгометр и с QR-кодом на наш подкаст стоит в той же Мега Алматы а, и в других магазинах Миломан Алматы и в Астане. Вот, то есть, а, как бы в плане работы во второй половине года все просто попёрло и финансы пошли в гору и публичность и работа и мое удовлетворение от работы я наконец поняла что мне нравится вот но мое эмоциональное состояние оно было очень шатким я опять много плакала мне было тяжело тренироваться и вот Пика, да, наверное, это достигла ближе к берлинскому марафону. То есть, я на последнем издыхании вообще физическом подошла к марафону, пробежала, и больше я не бегаю пока, вот уже 2-3 месяца, три месяца, да, но я вернусь обязательно в бег. У меня такая переоценка ценностей произошла. Я поняла, что беговые тренировки это был, знаете, такой легальный способ быть безжалостной к себе. А я поняла после терапии, что я больше не хочу быть безжалостной к себе. Вот, еще осенью начала групповую терапию опять у Солентай. Это была онлайн-терапия, и она мне очень-очень помогла. Вот то, что мы все раскопали на Жаляу, и то, с чем я не знала, как жить дальше, как дальше, какое поведение у меня будет, да какие у меня там травмы, паттерны и все такое. И вот прям за три месяца групповой терапии встала многое по полочкам. На пол, по полочкам. И э, самое крутое то, что я разбудила свою теневую сторону. Погуглите, что это такое. Это просто круто. То есть я разрешила себе, позволила себе быть такой. Э, разбудила своего альтер-эго и приняла это все в себе. Я приняла, что я не хочу быть скромной, хочу быть дерзкой, я хочу много зарабатывать, я хочу много власти. Просто все это во мне, знаете, били меня по башке всю жизнь, когда я с детства начинала проявлять эти качества, Особенно девочкам в нашем обществе не разрешают проявлять это, да, хотеть зарабатывать, хотеть быть известной, хотеть власти, хотеть управлять людьми, да, и, конечно же, если тебя бьют по башке каждый раз это, то ты вырабатываешь такую модель, когда ты хорошая и удобная, и вот я пыталась быть хорошей и удобной, нравиться всем, когда я свою вот эту теневую часть разбудила, у меня просто все пошло в гору и люди, и заработок, и возможности, и все. И самое главная новость, это было супер неожиданно для меня самой, что в 2022 году я вошла в сетевой бизнес, я стала сетевичкой. И если бы мне кто-нибудь сказал об этом год назад, я бы просто покрутила пальцем у виска. Но как раз вот моя терапия, моя вот эта теневая сторона. Это все идеально, отлично легло на сетевой бизнес, потому что в сетевом бизнесе нужно быть очень дерзким и нужно коммуницировать с большим количеством людей. И самое главное, нужно любить продукт, любить свою работу и постоянно перешагивать через какие-то свои страхи. И мне это безумно нравится, и мне нравится, что это сеть, то есть ты строишь свою сеть, у тебя есть команда, и ты при этом еще можешь зарабатывать, и твой доход он зависит только от тебя. То есть все, что я раньше представляла о сетевом бизнесе, оказалось неправдой. и Я вижу, что сейчас новый сетевой, именно вот команд, компания Selflex, в которой я южнокорейская компания, она классная. И я вижу, что это прям очень крутые дерзкие девчонки, ну и пар тоже, вот, и поэтому как только я вот приняла в себе вот эту свою сторону теневую, да, вот эту дерзкую Марину, и как только я начала работать в сетевом бизнесе активно, у меня по всем другим сферам тоже все попёрло, началось такое движение, и Самое прикольное, это то, что деньги стали приходить ко мне так легко, и я начала допускать, что я могу зарабатывать большие суммы. И вот тот доход, который я писала себе в самом начале года, и я там, не знаю, полгода не могла на него выйти, даже не мечтала, и я с легкостью его закрыла вот к концу года, я просто безумно горжусь собой, своей финансовой грамотностью, и, кстати, следующий эпизод будет про мою финансовую грамотность, такой тизер, да, как я распределяю деньги, и как я откладываю, и как я достигаю своих финансовых целей. А, ну да, я же еще сделала себе подарок, как раз кто фоловит меня в Инстаграме, вы все видели, что я поставила себе челлендж купить себе новый iPhone только на деньги сетевого, и я за два месяца заработала почти полмиллиона тенге. Мой муж следил за моими stories, и он говорит, ну давай я тебе добавлю, ты апгрейдишься до ProMax. Вот, и поэтому я купила себе про макс и для меня как для контент креатора это очень-очень классно классный телефон потому что мне нужно много снимать много редактировать нужно классное качество съемки плюс я много работаю в телефоне и большой экран это прям очень-очень классно вот такие вот у меня итоги и самое главное да Подводя итог этого года, за что я себе благодарна, это то, что у меня наконец появился вкус к жизни. Наконец я захотела так сильно жить, так страстно захотела, так сильно захотела, так мне нравится эта жизнь, и так хочется от нее взять все. И я просто хочу себя обнять. Ой, блин у меня аж слезы на глазах, потому что я через столько прошла, и представляете, 9, а даже 10 месяцев эмоционального выгорания, это очень тяжело, я никому этого не пожелаю, это когда, вот я же говорю, ты лежишь, и ты хочешь только лежать, у тебя нет сил, у тебя нет энергии никакой, и ты... Просто проживаешь тупо бесцельно свой день. И ты знаешь, что следующий день будет таким. Это очень страшно. И я говорю, я была на таком эмоциональном дне, что теперь мне не страшно ничего. Что теперь я хочу, чтобы этот вкус к жизни продолжался. И от 2023 я хочу взять все. То есть я понимаю, мировая ситуация всегда будет нестабильной, цены будут расти, инфляция повышается. Но я верю, что в своей реальности можно создать м- что-то классное, что-то крутое и жить так. Потому что во все времена люди продолжали жить, радоваться жизни, шутить, ржать детей – проводить время с близкими. Поэтому я верю, что все будет хорошо. И поэтому, ребят, если кто-то из вас испытывает да, какой-то упадок сил, эмоциональное выгорание, а, может быть, какую-то даже депрессию, потому что депрессия ⁇ это на самом деле не шутки, то я хочу вас поддержать. Я хочу вам сказать, что есть свет в конце туннеля. У вас все получится. Но самое главное, вы тут должны и себя взять в руки, и к специалистам обращаться. Идите к психологу, не бойтесь, или к психотерапевту. Но при этом и сами себя ловите, когда вы вот попадаете в эту яму и вытаскиваете из этого состояния. У меня до сих пор это есть, до сих пор бывает, что я хожу, хожу, так все прекрасно, все хорошо, и я опять падаю. вот в в эту апатию, вот эти качели, и нужно себя прям ловить на этих моментах и вытаскивать. Поэтому я хочу вам пожелать в новом году самое главное — ментального здоровья и физического здоровья. Это будет моей целью большой на следующий год. Если раньше у меня была, была цель именно спортивных достижений, то сейчас я думаю больше здоровье, я хочу заниматься спортом в кайф, пока не хочу никаких достижений, не регистрировалась, как говорила, ни на один марафон. вот Хочу быть бережной к себе, питанием своим заняться, здоровьем заняться и, конечно же, работать в удовольствие. Я, кстати, подвела итоги. <кười> 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 вот у меня до сих пор от моей болезни, кашель. В общем, подводила итоги, анализировала свои финансы, решила распрощаться с двумя клиентами, потому что поняла, что усилия не стоят тех денег, которые я зарабатываю, и, конечно, лишаюсь дохода какой-то части, но зато найду других клиентов и уже нахожу. Поэтому я очень позитивно смотрю следующий год, у меня есть план, я вот как раз в эти новогодние дни буду сидеть, с удовольствием подводить итоги. Хотя я уже подвела, вот, но я тут нашла такую классную книжку, в которой можно всякое разное вписывать и подводить итоги, и ставить цели на следующий год. Я тоже вам советую прослушать предыдущий эпизод, если вы еще не слушали, про то, как правильно ставить цели. Это прям, знаете, нужно прям сидеть наедине с собой, лучше всего писать в блокноте, а не в компьютере или телефоне, потому что когда вы пишете рукой, у вас, если я не ошибаюсь, мозг тоже хорошо начинает работать, там полушарие работает, вот, поэтому важно писать именно от руки. Вот, хочу еще пожелать много путешествий в следующем году. Кстати, в этом году я была за границей только в Германии, в Берлине, на марафоне, отдыхала там, но зато поездили по Казахстану, ездили на Кольсайские озера этого Алматинской области, и ездили впервые в Боровое. И мне там очень-очень понравилось. Поэтому в следующем году хочу тоже загадаю очень много путешествий, потому что я их люблю. И вот, друзья, так что всего хорошего вам, буду рада, если вам откликнется этот эпизод, всегда читаю все ваши отзывы, все ваши отметки в Инстаграме, знаю, что у меня такая классная лояльная, такая образованная, умная аудитория. Я вас очень-очень люблю, я вас обнимаю, и я хочу пожелать еще нашему Казахстану, нашей стране процветания. Я поняла в этом году, какая я патриотка, как я люблю Казахстан, как я люблю казахский язык, как я люблю все вот наше, да, вот. И хочу, чтобы наша страна, она оставалась независимой, чтобы мы, блин, я все таки реально 16 декабря поняла впервые в жизни настоящий смысл независимости вот на фоне вот этой войны. И мне очень хочется, чтобы мы сохраняли свою независимость и суверенитет, чтобы у нас в Казахстане у всех все было классно, все было хорошо. Поэтому давайте 2023 наш наш, как я сейчас пишу везде в статусе. И самое главное это то, что я говорю в каждом эпизоде в конце. Это не забывайте выделять морское время на себя. Всем пока!